0: Quem já pode se assentar? E vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 21, de 17 a 36. Atos 21, 17 a 36. Atos 21, 17. Nos últimos capítulos, nós vimos, entre tantas coisas que é o, o, a tensão do apóstolo Paulo para a sua ida de Jerusalém, da expectativa do que vai acontecer, de como ele estava disposto a dar a vida por causa do Senhor e basicamente daqui a, até o fim do livro, tá? A narrativa será em cima disso, tá bom? Então eu confesso que preparar esse sermão não foi muito simples porque eu penso uma introdução, quando eu comecei a estudar o texto, eu, como eu comentei uma vez de manhã, eu gosto de ler até onde a narrativa termina. E aí eu tenho meio atos. Aí eu disse, não, acho que tem alguma coisa errada, eu devo ter voltado, eu devo ter esquipado alguma coisa. Aí eu voltei e li de novo. Eu disse, rapaz, tem atos de novo. Aí eu disse, deixa eu apelar para um mais santos do que eu. Aí todos te falar a mesma coisa, a narrativa aqui só termina no final de atos. Eu digo, bom, não estou tão errado. Mas do ponto de vista de pregador, é difícil fazer isso. Então, hoje, como acontece algo que é um um pouco difícil de entender, eu optei por cortar o texto aqui, mas a partir do próximo domingo, né, o sermão, eu vou explicar como vai ser, vai ser um pouco diferente, porque os temas vão se repetindo do do capítulo 22, basicamente, até o capítulo 26. Então, agora, vamos ver o que acontece finalmente com Paulo em Jerusalém. Então, assim nos diz, a santa... Palavra do Senhor. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco, encontrasse com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios para o seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus, e lhe disseram, Bem-veis, irmão, quantas dezenas e de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem se custar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que se há de fazer, pois, certamente saberão da tua chegada. Faz, pois, o que te vamos dizer. Estão entre nós quatro homens que voluntariamente aceitaram voto Toma-os. Purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça e saberão todos que não é verdade que se diz a teu respeito e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhe transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então, Paulo tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles em torno no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em valor de cada um deles. Quando já estava por fim da os sete dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, avoroçaram-se todo o povo e o agarraram, gritando, Israelita, socorro! Este é o homem que por toda a parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam o que Paulo introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, e, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então, este, levando logo soldados e turiões, correu para o meio do povo ao verem chegar. O comandante e os soldados cessaram de espancar Paulo, aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que lhe fosse acorrentado com duas cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa do povo seguia gritando, mata-o. Vamos orar? Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Teu Santo Espírito nos ilumine para compreendermos a Tua palavra. Ó oh Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim como mensageiro, para que eu possa assumir e Cristo apareça. Ó oh Deus, e que no temor do Espírito Santo, toda e qualquer dificuldade desse texto possa vir a ser superada. Então, fala conosco, o Santo Espírito, em Cristo Jesus, que nós oramos. Amém. Crianças, o que nós vemos aqui nessa passagem, né, se você tem ouvido os outros sermões, é justamente Paulo chegando a Jerusalém. É o ápice, Atos agora vai até o final em cima disso. E Paulo defendendo a, a sua fé, e aquilo que ele acredita diante de várias pessoas, diante de reis, diante de governadores, mas aqui, tá no primeiro momento, acontece exatamente o que foi profetizado. Ele chega em Jerusalém, ele é antagonizado, ou seja, as pessoas têm raiva dele, e ele é, ele é espancado e aqui preso sem motivo. Veja que os soldados prendem ele até como um ato de defesa, mas nem perguntam o que, que ele fez vê a confusão, assume que é bandido, bota a cadeia nele e leva para a fortaleza. Mas observe, crianças, que o que acontece aqui é que Tiago tem medo dos judeus que estavam com ele. E fala o ó Paulo, resumindo bem o texto, fala assim, imita aquelas pessoas, faz igual, porque isso vai mostrar para os judeus que você não é contra as nossas tradições. E quando Paulo faz isso, acontece exatamente o oposto. Ao invés dos judeus se agradarem e falarem assim, ó, como Paulo está andando uma milha, você vê o oposto. É na hora, quando bate a vista, enganador, ele quer profanar esse lugar. Então, crianças, duas aplicações aqui diretas para a sua vida. Uma, nunca tente viver para agradar outro homem ou outra mulher. O homem, isso em caráter geral porque eles nunca vão se satisfazer. Seu pai e sua mãe, incluso. Quer ver um exemplo simples disso? É quando você estudou para aquela prova difícil de matemática, ou escolhe a sua matéria difícil, e aí você chega lá correndo porque tirou nove para o seu pai. Seu pai, tirei nove, ou que você tinha tirado dez. E aí seu pai bate o terno, olha para você e diz, não fez mais que sua obrigação. Ou seja, você, pai, não tem como agradar meu pai nisso aí. Isso é uma prova simples. Que as pessoas sempre vão esperar mais de você. Seus pais, incluso. É por isso que você tem que viver desde cedo para agradar a Deus. A qual em Cristo já está satisfeita em você. E é isso que é o ponto. Quando você entende essa verdade, de que em Cristo você pode viver para a glória de Deus, você nunca vai mudar o seu foco. Não importa as circunstâncias, não importa se rico ou pobre. Popular ou não popular, casado ou solteiro, você vai ter uma, uma razão para viver por todo o tempo. Então não viva para agradar a homens. E a segunda, mais importante lição, é que você não vivendo para agradar a homens, para agradar a Deus, os homens provavelmente vão lhe odiar. Suporte, como Paulo, e como nós vamos ver até o final, em outros sermões, na verdade, aprenda a defender a sua fé, mesmo em meio à perseguição. Então que Deus os abençoe que Cristo seja a razão de viver da sua vida, irmãos, o texto que nós lemos aqui, ele do ponto de vista narrativo ele é muito direto, tá? Mas então por que eu optei por reduzi-lo, tá? Não, não apenas por questões de aplicativas de sermão, mas para tentar explicar algo que acontece nessa passagem que em meio ao próprios teólogos da academia é um texto controverso. Então o que, que acontece? Paulo finalmente chega em Jerusalém. Algo que já foi pronunciado desde o meio de atos. Paulo, eu quero ir para Jerusalém, eu quero ir para Jerusalém, então chega o momento. Aqui, se você fosse pensar em um filme, é o ato final. Bom, tá certo? Se você tem idade o suficiente para assistir o tela quente da Globo, você lembra que quando dava o comercial aparecia parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, aí no final aparecia só final. Né, depois do último pergunta aparecia, final, não sabia que o filme estava acabando, é aqui. É a deixa que Atos está chegando ao seu final. Paulo chega em Jerusalém. Então, quando ele acontece, a reação aqui de, de Lucas narrada é o contrário, ou seja, o texto até parece que, opa, um engano, porque tudo que vai em Jerusalém, ó, eles vão empreender, vai acontecer isso, mas quando chega, Lucas vai dizer que os irmãos o receberam com alegria. Não houve, num primeiro momento, antagonismo. Ao contrário. Eles foram bem recebidos. Aí, no outro dia, eles foram encontrar Tiago. tá certo? O mesmo Tiago, líder do Conselho de Jerusalém, em Atos capítulo 15. O mesmo Tiago escreveu a epístola de Tiago, que nós estamos estudando aqui no EBD. Tá? E todos os presbíteros foram se reunir com ele. A pauta dessa reunião, como vai dizer o versículo 19, é dupla. É saudá-los como autoridades locais, tá? e Paulo vai dizer, no versículo 19, contou minuciosamente o que Deus fizer entre os gentios para o seu ministério. Ou seja, então aqui Lucas obviamente não vai tratar do que aconteceu, por quê? Porque você acabou de ler, ele pega justamente os capítulos anteriores de Atos e vai narrar para Tiago, então você já leu o que aconteceu, e agora Tiago e aqueles presbíteros vão... Com alegria, como o texto vai dizer, ouvi as bênçãos de Deus em meio aos gentios. Como a palavra em meio aos gentios continuava a crescer. Então, no 20, a reação deles não é outra que não dar glória a Deus. Então, o que é interessante é que, diferentemente do que se imagina, às vezes, não há uma competição severa de pensar, olha os judeus crentes, olha os gentios... Não. Veja que quando eles escutam isso, glória a Deus. O evangelho tem crescido, a palavra tem se espalhado. E aí, com isso, Tiago, então, vai pontuar a realidade de Jerusalém. Do que estava acontecendo lá. Então, o que você vê é uma troca de informação. Paulo diz o que estava acontecendo, o que aconteceu, e agora Tiago vai dizer o que aconteceu. Vai dar as boas notícias da ponta de cá de Jerusalém, então veja o que ele vai dizer no versículo 20, Tiago agora falando bem veis, irmão estou falando com Paulo quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei então Tiago dá uma primeira parte da informação aqui dizendo que dezenas de milhares, ou seja, não foi um grupo não foi apenas algumas pessoas mas desde o trabalho lá de Atos capítulo 2, que só ali já foram 3 mil, até aqui em Atos 21, passando-se aí 30 anos mais ou menos, pela graça do bom Deus, o número foi se acrescentando cada vez mais. Desses 3 mil iniciais, se tornarem aqui, como o próprio texto vai dizer, dezenas de milhares. Então não é uma extrapolação pensar que... Pelo menos 30 mil crentes aqui tinham. Pode ser menos, pode ser mais, mas não é exagerado pensar que aquele número foi 10 vezes mais do que Atos capítulo 2. Então, primeira boa notícia. Só que aí vem uma informação que deixa você um pouco com o pé atrás, e que é o ponto difícil da narrativa. Que o texto vai dizer, e todos são zelosos da lei. Quando a gente lê essa frase particularmente no Novo Testamento. E aqui, antes de continuar, permita se um parêntese narrativo. Lucas, como historiador, observe que ele estava presente nesse evento, porque o texto no versículo 17, ele fala no plural, tendo nós chegado. Então, esse não é um evento que Lucas ouviu falar, mas um evento que Lucas estava lá. Mas observe que Lucas não julga o evento. Em nenhum momento você vai ver o texto dizendo isso foi bom, isso foi ruim, isso foi certo, isso foi errado. Conforme as escrituras. Esse é o ponto de dificuldade do texto. Porque se o narrador dissesse inspirado isso foi certo, isso foi errado, pronto, acabou. Não cabe disputa. Mas a partir do momento que o narrador não fala, aí nos cabe então interpretar. O que Tiago então quer dizer por zeloso a lei? Quer dizer, então, que eles continuavam com usos e costumes oriundos da lei ou que eles estavam dizendo que era necessário cumprir a lei de Moisés para que a pessoa fosse salva? Porque aqui são duas coisas distintas. Se Tiago estava afirmando o segundo, aí Tiago precisaria ouvir da epístola de Gálatas, da epístola de Colossenses, da epístola de Filipenses para entender que apenas a graça em Cristo é que salva e não a observância da lei. Agora, se fosse o segundo caso, ou seja, de judeus que se converteram, que reconheceram Cristo como Senhor, mas mantiveram algumas de suas tradições, como a circuncisão, por exemplo, como o hábito de não comer carne sufocada, não comer carne com sangue. E isso o próprio apóstolo Paulo já demonstrou em Atos que ele não tem dificuldade. Quando ele mandou circuncidar Timóteo. Não, circuncidar, ele não é judeu de nascença? Pode cortar. Então, a dificuldade do texto está em entender isso. Se esse zelo da lei aqui era usos e costumes de tradição ou de algo necessário para acrescentar a salvação. O continuar do texto nos leva a pensar que muitos acreditavam nessa segunda opção. Por quê? Veja. E foram informados a teu respeito, qual era o medo de Tiago? Ele louva a Deus pelas boas notícias, ele, ele mostra as boas notícias ali em Jerusalém, mas olha o medo de Tiago e meu oh, judeus. Foram informados a teu respeito que ensinas a todos os judeus, entre os gentios, a apostatária de Moisés, dizendo-lhes que não deve se custar aos filhos, nem andar segundo os costumes da lei. E aí, de novo, depende do que aqui está se dizendo. Se está dizendo, olha, você não tem mais que observar os ritos de sangue da lei. Você não tem mais, isso não é mais necessário para a sua salvação. Mas tenha certeza que Paulo ensinou isso. Se Paulo negasse, ele ia ser mentiroso. Mas tenha certeza que ele ensinou isso. Não, tais ritos não precisam, são sombras, apontam para Cristo. Agora... Se Paulo está dizendo pra, que ele chegou para um judeu dizendo assim, você não tem que se considerar mais nunca, isso Paulo não fez. E é por isso que eu disse, essas são essas dificuldades narrativas da passagem. Porque Paulo não ensinou abertamente a apostatar de Moisés no seu sentido de usos e costumes e como judeu ele mesmo sendo. Mas sim do aspecto de que é Cristo Jesus que salva e não é a observação da lei que os ritos do Antigo Testamento são sombras que apontam para Cristo Jesus. E aqui então, quando isso acontece, aí Tiago faz uma pergunta, o que que ele é vai fazer então? Certamente saberão da tua chegada. E aqui, irmãos, eu quero dar uma pausa. O que vai acontecer daqui para baixo, não é uniformidade, por exemplo, entre os teólogos. Ou seja, se Paulo errou, se Paulo não errou. O que eu já adianto é de que tenha Paulo errado ou não. Isso não o caracteriza como um hipócrita. Isso não o caracteriza como... Ah, então os escritos dele não têm validade nenhuma. Nada ou não, não, não. Paulo, como todos nós, é humano. Alguém me perguntou certa vez, Pastor, a Bíblia não fala de nenhum erro de Paulo, não. Porque a gente vê os erros de Pedro. E a gente tem um momento, pelo menos os crentes sérios questionam a epístola de Pedro e dizer, rapaz, Pedro falando isso aqui, depois de ter feito isso? Então, que fique claro, que mesmo que o seu entendimento, que o meu entendimento possa vir a ser que Paulo tem errado aqui no que ele vai fazer, não anula absolutamente nada do que Paulo disse ou vai vir a dizer ainda em atos. E o que vai dizer ainda nas suas epístolas que ainda não foram escritas quando ele estava aqui. Porque o que, que Paulo, o que que Tiago sugere? Ele vai dizer que quatro homens estavam ali voluntariamente para fazer o rito de nazireu. Fizeram um voto para se purificar no templo. E Tiago diz: "Pois vai lá com eles e faz a mesma coisa". E esse é o ponto. Porque para muitas pessoas, e eis que vos pregue incluso, entende que o que Paulo, se fosse pensar assim, o que, que ele deveria fazer? O que, que Paulo estava apontando para fazer? Eu não vou fazer isso não. Não preciso. Mas eles vão lhe perseguir. Pode vir. Pode vir. Eu não, eu não já disse antes que estou preparado para dar a própria vida? Eu acredito, e realmente acredito nisso, que Paulo errou com o intuito de acertar, aplicando um princípio, que ele mesmo vai dizer, vou me fazer fracos na tentativa de ganhar alguns. Eu realmente acredito que Paulo aplicou isso aqui. que vou ser fraco. Vou me fazer como fraco na tentativa de ganhar esses judeus que pensam que eu estou fazendo isso. Então eu vou me comportar como se um observador da lei, como eu era lá atrás, como no meu tempo de fariseu, eu o era. Então eles se juntam. A esses nazireus Observe que o próprio raciocínio de Tiago É para mostrar de que há uma troca No versículo 25 Você vai observar que ele mesmo Diz aos gentios As decisões do Conselho de Jerusalém De Atos capítulo 15 ó, A gente avisou os gentios Para não comer é, Carne sacrificada Carne sufocada Para se afastar do sangue E das relações sexuais ilícitas Então ó, a gente não fez isso a gente não chegou para os judeus e se afasta disso aqui? Então, uma mão lava a outra. Toma lá da cá. A gente não fez isso no Péu gentio, pois faça isso pelos judeus. E o texto vai dizer que Paulo faz exatamente isso. Por sete dias. E aí, irmãos, é até óbvio, do ponto de vista de, le- de leitura, você vê que Lucas, num jeito muito sucinto, ele tenta emular... O que acontece com Cristo quando chega em Jerusalém? Como nós lemos ao longo da liturgia: Quando ele chega em Jerusalém, a alegria, mas só foi por pouco tempo. Chega alegria, hosana, hosana. Depois, aquelas mesmas pessoas crucificam-o. Então, você vê que Lucas tem isso em mente quando vai mostrar: Olha aqui, Paulo chegou em Jerusalém, alegria, alegria. Mas sete dias depois, como o texto vai dizer, o que é que acontece? Paulo está lá no templo. E aí chegam as pessoas que Tiago tinha medo do que ia acontecer com Paulo por causa disso. E aí quando eles olham para Paulo, cai, provavelmente careca, por causa do voto, junto com outros, o que Tiago imaginou que ia acontecer. Ah, aprendeu a lição. Ah, são boatos. Não, olha aí, ó. o Paulo observando a lei. Mas é isso que acontece? Não. No que os homens veem, <risos> preste bem atenção no, na, no culminar dos eventos. Versículo 27. Vai dizer, vindo ele e Paulo no templo, alvorançaram-se todos, agarraram e grita, socorro, Paulo não estava fazendo nada, Paulo não estava fazendo o chamamento rito, da lei. Ele não estava pregando, ele não estava anunciando Cristo no meio do tempo. Ele estava fazendo justamente o que os judeus esperavam que se fizesse. Mas os homens, olham, não, segura... E socorro, vem aqui todo mundo, aí como vai dizer o 28, é justamente esse aqui, ó, que está pregando contra Moisés em todo lugar, e que introduziu gregos no meio do templo, aí você vê até o padrão de mentira. Por quê? Porque sim, Paulo estava com Trófimo, mas nenhum momento vai dizer que Paulo levou Trófimo ao templo. E qual seria o problema, pastor? O templo era consistente em três lugares. O chamado Átrio dos Gentios, ou Área Externa, que era justamente o lugar em que os gentios, os não-judeus, poderiam ir. A, o pátio interno, que aí só os judeus poderiam ir. E o santo lugar, que aí só o sacerdote poderia ir. Então, o que os judeus está dizendo? Olha, Paulo trouxe para cá. E entenda: do ponto de vista teológico, Paulo não ia estar fazendo absolutamente nada errado. O véu se abriu. O templo não há mais nenhuma necessidade. Paulo poderia ser um iconoclaste naquele momento. E, vamos, Trófilo, entra aqui. Dá nada. Tu vai morrer, mas não dá nada. Os judeus definitivamente iriam matá-lo. Mas do ponto de vista de, oh, a ira divina? Então, se hoje, por exemplo, você for a Jerusalém, Lá vai ter um lugar dizendo, aqui era o lugar do templo, cuidado antes de entrar. Mas você pode entrar pulando com dois pés. Uma bomba pode cair na sua cabeça. Mas fique certo, porque não foi por causa de pecado. Porque não é, o templo perdeu a sua validade nesse sentido em Cristo Jesus. Paulo nem fazendo isso vai dizer, "Ah, aqui trouxe. E aí naquele exato momento, como vai dizer o versículo 30, agitou-se toda a cidade... Tá. agarraram não para fora e aí veja que interessante uma sacada genial de Lucas o templo que foi o véu rasgado com a morte de Cristo fecha-se as portas para Paulo yeah. aquilo que eu, Paulo já tinha livre acesso em Cristo simbolicamente os judeus brrr, fecham a porta ele é julgado fora do portão a semelhança de Cristo também e ali então fora as portas o começo 31 vai dizer procuraram ele matá-lo então Paulo estava sendo efetivamente linchado pelos judeus ali tá e aí você vê que vem o, o centuriões o comandante da cidade escuta aquilo vem vai lá ao um momento e veja que interessante eles olham para Paulo que está ali apanhando no meio de toda aquela confusão o versículo 33 já prende o homem sem nem motivo o cara nem vai perguntar o que foi que ele fez mas para ver uma multidão espancando mesmo o mesmo homem, eles fizeram aquela relação básica. Coisa boa não foi o que esse cara fez. Para estar todo mundo querendo bater nesse homem, querendo matar, pode prender logo preventivamente, depois a gente descobre o motivo. E é o que acontece. Aí quando ele pergunta no versículo 33, o que foi que aconteceu? Aí o 34 dá aquela mesma resposta que a gente viu. Lá em Éfeso. Foi uma gritaria tão grande que ele não soube. Ou seja, nem as pessoas sabiam por que estão aqui. Ou seja, fiz, aí, usando a expressão popular brasileira, né? Jogaram Paulo para Judas, já estava todo mundo batendo nele, porque você bateu. Rapaz, não sei, estavam batendo nele aqui, eu estou batendo também. Mas o motivo, tanta gritaria que os homens nem Conseguiram entender a razão disso. Levaram Paulo para Fortaleza. A quantidade de cacetada que Paulo tomou foi tão grande que o versículo 35 vai dizer que ele precisou ser carregado, ou seja, ele estava debilitado, fraco, por causa disso. Então, no 36, você vê o que é que o povo efetivamente queria e os, os soldados romanos não deixaram, matam. A mesma coisa com Cristo Jesus. Alegria, osana, osana. Mas no final, bastou desagradar a liderança, crucificam. Crucificam. Então, a partir de... Nós não vimos, na parte do 38 até o capítulo 26, você vai ver Paulo tentando se defender em várias instâncias até chegar, literalmente, a César, onde Atos aí não vai abordar. Então, irmãos, a luz dessa exposição. Três aplicações. Eu queria trazer uma, na verdade, até dentro da outra, mas eu queria trazer três aplicações. A primeira, irmãos, é como eu falei às crianças. O meu pensamento que o que Paulo fez que não deveria ser feito foi o, o ponto é de querer agradar outras pessoas. Porque Paulo, como ninguém, deveria e sabia, deveria não, ele sabia de que isso não tem Como ser feito. Você viver ou você se esforçar para agradar um outro homem, uma outra mulher, um pai, uma mãe ou um filho, é um buraco sem fundo. O nosso coração nunca vai estar satisfeito. Mas ainda assim a gente é tolo e tenta. A gente é preocupado com o que as outras pessoas vão achar da gente. A gente é preocupado em... Querer agradar todo mundo, mesmo sabendo que os padrões e valores mudam rápido demais. E aí, quer ver alguns exemplos de bestas a mais sérios? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo besta, até para as, as crianças que ainda prestam atenção. Quando eu comentei uma vez com o Ani isso, eu falei assim: Ani, anota aí, vão começar isso lá atrás. Eu digo: vão começar a reclamar dos filmes da. Da Marvel do super-herói, porque não tem herói negro. Aí começaram a reclamar isso. Aí a Marvel faz um filme só de herói negro, com mulher forte, que é o Pantera Negra. Aí eu disse aí, anota, Anne, vão reclamar porque não tem homossexual. eu foi tira e queda. No dia que o filme saiu, saiu a crítica. A Marvel erra por não ter colocado. Aí vão colocar no próximo filme, já anunciaram. Você acha que vai satisfazer? Vai dizer, falta isso. Aí vão acrescentar aquilo. Falta aquilo. Quer ver um outro exemplo? Quando você vê qualquer notícia, que como aconteceu recentemente, menina de 10 anos, 11 anos, perdão. 11 anos com menino de 10, engravidou. Uma menina de 11 com menino de 10. Eu quero que você mostre o lugar em que você vai mostrar essa notícia e qualquer pessoa vai dizer, é isso mesmo. Pode ser que exista. Mas é improvável. Vai dizer que é absurdo, é né? como as coisas estão. Menina de 11 anos com menina de 10. Aí, dito isso, e sem é entrar nos méritos de dizer plano de governo ou não? Você vê lá a ministra Damares. Vamos estimular a abstinência sexual. O que é que o mundo diz? Tem mais a é que fazer sexo, Não, não, quer isso? Não, não. Tem mais a que fazer. Leva exatamente para outra ponta. Não tem como você agradar o coração humano. Sabe por quê? Porque olhe para o seu próprio coração. Olhe para o seu próprio coração corrupto e me pergunte com o que você se satisfaz. Nós somos capazes de olhar para qualquer coisa e dizer... Isso aqui não está bom o suficiente. Você tem tudo. Tudo. Não falta nada, vendo na sua vida. Ah, mas meu carro poderia ser melhor. Meu apartamento poderia ser maior. Minha esposa poderia ser mais bonita. Meu marido poderia ser mais prestativo. E aí você... É incapaz de fazer essa autoanálise e ainda diz assim: não, eu vou viver para agradar Fulano, eu vou viver para agradar Cicrano, eu vou viver de acordo com uma sociedade que quer que eu viva, porque eu não posso canalizar, porque eu tenho que abrir pontes com as pessoas. O que você vai ter como Paulo são portas fechadas, porque mesmo que você faça tudo o que eles mandam, eles vão dizer: não é o bastante. Faça mais isso, faça mais isso, faça mais isso, e você vai. Não viva para agradar homens. Porque, primeiro, porque você não vai conseguir. Segundo, porque, óbvio, é pecado. Pelo óbvio, os nossos critérios de gostar e não gostar mudam. O nosso critério de superioridade é diferente. A gente, a gente se vangloria até por tolice de olhar. Ah, quer ver alguma coisa mesmo dentro de igreja? É só perguntar assim, ah, você é crente? Ah, sou. E às vezes até para o reflexo, até para conhecer um pouco mais, a pessoa pergunta, por quanto tempo? Veja, só o fato da pessoa dizer você é crente, graças a Deus, acabou. Acabou. Morremos dois daqui agora, vamos para a glória eterna. Mas eu pergunto: quanto tempo de crente você tem? Ah, eu tenho dois anos. aí. 37. Até nisso a gente se vangloria com esse tipo de bobagem. É óbvio que o fato de eu ter 37 anos dentro da de igreja tem que puxar ainda mais responsabilidade para mim. Mas o nosso coração corrupto não se satisfaz. A gente sempre vai querer a atenção de homens e não consegue. Mas eu fiz tudo isso para eles. Olha como eles me trataram. Você viu como eles trataram Cristo. Você viu como eles trataram Paulo. Não caia nessa armadilha. Não viva para agradar homens. Porque além de você não conseguir, você vai ter a sua porta fechada. Você vai ser alvejado por causa disso o que me leva à segunda aplicação. Por conta disso, hoje, particularmente em meio à igreja, nós temos então os dois extremos, que são aquelas pessoas que são iconoclastas, ou seja, pessoas que gostam de quebrar os ícones, de quebrar as tradições, e aquelas pessoas que são tradicionais até a ponta. Porque, veja, O que eu acredito que é o que acontecia, como o apóstolo Paulo pregou, viveu, escreveu em suas epístolas, o que é que ele deixa claro? A lei é boa, ele mesmo vai dizer com todas as letras em Romanos, é. A lei é santa e o mandamento é bom. O que Paulo vai condenar por N vezes é dizer, mas não é a observância disso que vai te salvar. Apenas Cristo Jesus e a sua obra. Agora, sendo ele mesmo judeu, como ele vai pontuar, ele não não está preocupado, por exemplo, em acabar com as tradições do judaísmo enquanto tradições. Você não vê ele fazendo uma uma luta para acabar acabar com a circuncisão apenas enquanto tradição. Ao contrário, como a gente viu aqui em Atos, Timóteo, meu filho, circuncide esse homem aí para não ter problema entre os judeus. Ele não vira um iconoclasta, nesse sentido. Ou seja, veja o caso aqui, Paulo poderia, ele poderia chegar para ter Teatro e dizer, Tiago, isso aqui não vale mais nada. Esse templo aqui aponta para Cristo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar nesse templo com tudo que é gentil. Entenda, do ponto de vista teológico, nada errado. Absolutamente nada errado. As portas fechadas não são incapazes de segurar o véu que foi aberto pela morte de Cristo. Mas veja que Paulo tem isso, respeita a tradição. Ele não é um iconoclasta. Mas os tradicionais não é o bastante. Então, por muitas vezes dentro da igreja, a gente tem que ter muito cuidado com esses dois extremos. Em olhar para coisas que são tradições da nossa igreja, de uma igreja, e dizer, ah, mas não é para ser assim. Tá, tudo bem, por quê? Mas é errado. Se não, qual a dificuldade de se continuar com isso, como na mesma ponta, entender que são as tradições que sustentam a igreja, então, desde que eu estava no seminário, a gente escutava uma história disso, né? na igreja preperiana, se alguém fosse pontual, o problema seria muito mais o tradicionalismo, a, a religiosidade, como costuma ser dito, aí eu lembro justamente de uma história que falava assim, Que um pastor chegou numa igreja dizendo que ia mudar o teclado da esquerda para a direita do templo. Só isso. E a igreja se revoltou: disse, jamais, o teclado fica na esquerda. E aí o pastor disse, está certo, o teclado fica na esquerda e não brigou. Mas a cada ano ele movia 30 centímetros o teclado. Cada ano. Vários anos depois, o teclado estava na direita. Ele ia, não, o teclado sempre foi lá. Um, um trabalho de paciência daquele pastor para dizer assim: tenha calma com essas pessoas. Não vai chegar, pois o teclado fica na direita. Ele ia ser expulso, ia fazer uma confusão por causa de um teclado. O, 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 o ouvido dele ia ser tapado as pessoas iam ser tapado por coisas importantes. Então, irmãos, dito isso, cuidado em julgar outras pessoas, em tradições apenas. Cuidado. Julgue no mérito da palavra se é certo ou se é errado. Aí nós devemos fazer isso. Agora, naquilo que é algo que você olha e vai dizer assim, não gosto disso, como eu falei antes para os adolescentes, e como eu sempre digo aqui. Se eu fosse julgar, por exemplo, a igreja como sendo santa ou não, por quem gosta de açaí ou não. Ia ser fácil demais dizer que está quase todo mundo aqui em pecado, porque quase todo mundo gosta de açaí, mas eu não. Então, todo mundo gosta de açaí, está todo mundo errado, porque é porque eu não gosto. Ou tentar me valer de qualquer outra coisa. Então, cuidado para que você não se torne como aqueles fariseus, ou seja, então veja o ponto das duas aplicações, cuidado para não ser como Paulo nessa passagem, tentando agradar um homem, você não vai conseguir, cuidado para não ser como os fariseus daquela passagem, como, desculpa, como os judeus daquela passagem, tentando julgar pessoas pelos seus usos e costumes, ah, mas eu não faço isso, ah, mas para mim o certo é isso, ah, mas eu prefiro isso, Ah, mas eu prefiro assim, pastor. Ah, para mim, o momento de música tem que ser agitado. Tá. E? Ah, mas para mim, o momento de música tem que ser mais parado. E eu poderia passar o dia dando exemplos disso dentro da igreja. Enquanto, como eu dei o exemplo de manhã, por muitas vezes tem que ter uma mentalidade de até pagar o preço para os que estão chegando na igreja e estão aprendendo como o John Knox fez. Para quem não estava pela manhã. John Knox, ele, como aluno de Calvino e fundador da igreja presbiteriana, ele tinha verdadeira algeriza por tudo que se assemelhava ao catolicismo. Tudo. Não vale nada. Mas quando ele assumiu uma igreja, para não chocar as pessoas novas, de chegar numa igreja que sempre viram alguém de batina lá na frente, encontrar um cara com outra roupa. Ele usou a batina por um tempo para acostumar a igreja. Ele chamava a batina de parafernália papal, mas usou. Não há o um porquê ser iconoclasta nisso, não me faço fraco. E aí vem a terceira e última aplicação. Irmãos, observe de que foi justamente o exemplo máximo de Cristo Jesus que nós devemos imitar nas duas pontas. É justamente Cristo a pessoa a qual você tem que seguir em toda e qualquer situação, não importando as consequências, porque aí você não vai desviar nem para a esquerda, nem para a direita. O mundo vai saber que o seu amor é aquele homem e pronto. Eu amo o meu Senhor, que é Cristo Jesus, que deu a vida por mim e tem o mesmo zelo do apóstolo Paulo. E por ele eu estou disposto a dar a vida. Outras coisas eu negocio, mas o meu amor a Cristo, não. A minha fidelidade a ele, não. Pode acender a fogueira, pode me matar, pode me expulsar, pode me largar, pode acabar o meu emprego. Eu não largo Cristo, o meu Salvador. As outras coisas, vamos conversar. O grande problema hoje nas igrejas é que a gente está disposto a largar Cristo e não as outras coisas. A gente está disposto a largar Cristo nas nossas mensagens, largar Cristo na nossa vida, largar Cristo na nossa visão, de achar que o homem é o centro, que as nossas práticas são o centro, enquanto não. O que a gente tem que viver para Cristo, não importa as consequências que o mundo nos odeie por causa disso, Ah, pastor, a minha fidelidade me fez ser odiado pelas pessoas. Louvado seja Deus. Agora, é fácil dizer isso? Não. Como eu falei quando Paulo se despediu de Timóteo. Desculpa, dos perbíteros. né, Que ele diz em Timóteo. Quando se pediu dos perbíteros de Éfeso, lá em Mileto. Quando a gente vê aquela passagem, vai dizer, ah, pastor, está vendo? Paulo ali era amado, todo mundo amava ele, todo mundo estava com ele, estamos juntos, estava não. Porque quando Paulo precisou lá em Roma, ele mesmo vai dizer, na minha primeira defesa, todos me abandonaram e eu estou só. A fidelidade de Paulo àquilo que ele acreditava, fez com que a própria igreja o abandonasse. Para um pastor falar isso, fazer isso, é difícil. Mas devemos. Para você dizer, eu amo mais a Cristo que o meu marido, eu amo mais a Cristo que a minha esposa, eu amo mais a Cristo que os meus filhos. E é a prova disso, que como o mundo sempre quer mais. Uma vez, ele ainda muito pequeno. né? Eu aproveitei para tentar dar essa lição. Não lembro nem quantos anos ele tinha, mas bem pequeno. Ele perguntou para mim, papai, você me ama? Aí eu aproveitei para dar uma lição para ele. Amo, amo você, filho, mas o papai ama mais a mamãe do que você. Só isso. Eu nem coloquei nem Deus na equação. Aí ele, mas como assim? Por que você ama mais a mamãe do que eu? Eu sou seu filho. Olha pra isso, miserável. Aí eu fui explicar a lição. Eu disse, olha, meu filho, fui ele pequenininho tentando explicar porque esse é o certo, justamente quando eu coloquei o evangelho, porque justamente Deus manda isso de mim, então se o papai amar mais você, filho, do que amar a mamãe, o papai vai estar demonstrando que ama menos a Deus do que qualquer coisa, e eu não posso fazer isso, eu tenho que amar a Deus mais do que eu amo você, mais do que eu amo a mamãe, a mamãe pode um dia me deixar, você pode um dia me deixar, mas Deus em Cristo não, então eu vou ser fiel àquele que é fiel por mim até a morte e morte de cruz. Viva para Cristo, não importa as circunstâncias e as consequências. E, na outra ponta, seja Cristo o parâmetro do seu julgamento nas coisas ao redor. Se você pegar uma edição antiga do livro do Senhor dos Anéis, diz assim, o mundo está dividido entre duas pessoas, quem leu O Senhor dos Anéis e quem não leu O Senhor dos Anéis. Isso é uma das maiores falácias do mundo, porque eu posso aplicar literalmente isso a tudo. O mundo está dividido a quem gosta de sair e quem não gosta de sair. O mundo está dividido e por aí vai. Mas o ponto que o livro tenta mostrar é a grandiosidade da obra, de como é o apelo universal dela. Bem, o mundo está dividido apenas em dois. Isso ele acertou. 50% da frase está correta. O outro não. O mundo já dividido em dois. Os que têm Cristo como Senhor e os que não têm Cristo como Senhor. Os que têm Cristo como Senhor vão ser exatamente aquelas que pessoas que vivem para Cristo vão saber julgar todas as coisas. Todas as coisas. E saber o que vale a pena brigar ou não. Quem vale a pena ser fiel ou não. E o que nós vamos ver ao longo... É que não vão antecipar exposições e aplicações de outros sermões, é como Paulo, dali para frente, aí, na minha opinião, não cometeu absolutamente nada de errado, mas mostrou como a sua fidelidade a Cristo fez com que ele enfrentasse reis, pessoas, sacerdotes, para a honra e glória do nosso Senhor. Quem é a razão da sua vida? Para que é que você vive? Aquilo sem o qual se tirar, eu não tenho mais. Viva para aquele que é o imutável, que é o nosso Deus em Cristo Jesus. Porque assim não importa se rico ou pobre, casado ou solteiro, não importa a circunstância, eu tenho uma razão para viver, que é Cristo Jesus que está ao meu lado. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda alegria a minha fidelidade. Não viva para agradar outras pessoas, mas para agradar aquele que, para lhe agradar, deu a vida por você, Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Seu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Viver para agradar os outros, aparentemente, é mais fácil. Aparentemente, é mais fácil porque a gente tem uma retribuição rápida. Se dá carinho para o marido, provavelmente vamos receber carinho de volta. Se a gente dá um carinho para o nosso filho, talvez vamos receber um abraço de volta, talvez um desenho dizendo que é um super pai, uma super mãe. Somos fiéis aos nossos amigos, vamos ouvir, vamos ler, postar, receber presentes, que não há amigo melhor, o que demonstra como o nosso coração é enganoso e ruim, porque quando nós desejamos e almejamos isso, nós esquecemos da maior declaração e maior demonstração de amor, que esse mundo já viu, que é o fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, dele de ter dado a vida, para que eu, e os meus irmãos tivéssemos plena satisfação nele, está aqui, agora o véu foi rasgado, não o portão fechado, mas o véu foi rasgado, você tem livre acesso a Deus, você pode contemplar a beleza dele sem véu, você pode entrar sem medo, se alegrar, se ajoelhar, buscar a presença dEle, você pode viver para agradar a Ele, com a certeza que Ele já está satisfeito em você por causa de Cristo. Mas ainda assim nós somos vãos, nós somos fúteis, nós pensamos na vaidade e queremos ouvir o metal, queremos a atenção das pessoas, achamos que a nossa vida só vai ter sentido se a gente tiver o amor de um homem, o amor de uma mulher... E achamos que a nossa vida só vai ter sentido se nós vamos ter filho ou filha. Se temos um apartamento ou não, um carro ou não. Sem perceber a futilidade desse pensamento que todo ano os nossos padrões vão aumentando, aumentando. E é por isso, Senhor, que apenas o Senhor que é infinito, e eterno, é que pode preencher esse vazio tremendo do nosso coração, então Senhor nos livra da tolice da estupidez do nosso pecado de vivermos para agradar qualquer outra pessoa, de qualquer outra coisa que não seja o único Deus vive verdadeiro e muito obrigado Senhor, porque em Cristo nós assim o podemos fazer é difícil, é o mundo provavelmente vai reagir como reagiu nessa passagem, vai Vai, de sem motivo, sem conseguir explicar o porquê, pelo simples fato de ser diferente. Vai querer dizer, mata-o, mata-o. Então, Senhor, que o Senhor nos dê o privilégio de morrer pela tua causa, mas plenamente satisfeitos em ti. E nos livra, Senhor, da amargura, do deserto, do que é a insatisfação para com o Senhor. Não nos deixe, Senhor, nos embriagar de vinho. Não nos deixe nos saciarmos de mulheres ou de homens. Nos livra disso, Senhor, eu te imploro. Para estarmos transbordando do teu Espírito, como diz esse apóstolo Paulo em Efésios 5, 18. para vivemos, para glorificar ao Senhor e termos alegria nele para sempre. Então, Senhor, temos misericórdia de nós nos prepara agora para a tua ceia, em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.